0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔！大家好，欢迎收听
1: 《不关门》登
0: 登登，我是烧酒，我是娇娇。春来了，春来了，春天是小姑娘，花
1: 枝招展着，笑着走着。
0: 你竟然能背下来这种东西？
1: 春天是什么健壮的青年，什么有力的臂膀
0: ？朋友们听到我们这期的节目的时候，应该也快要过春节了。希望大家接近年关能好好的 wrap up 一下去年的忙碌的工作生活，年末能好好休息一下。虽然我感觉每年我以前在国内过春节的时候，每年春节都比平时更累的。嗯，就是要特别
1: 讨厌过年，我也特别
0: 讨厌过年，因为我过年每次都要回老家，然后老家的条件比较差，又没有网，又没有马桶，就是这
1: 个才是主要原因吗
0: ？对，就是各种方面都很麻。马尾没有暖气，然后就很冷，就是烧炉子。北方啊，烧炉子。农村哪有暖气啊？你这什么外宾发言？就是可能现在的小朋友们可能已经有了，但是我们我们当年就是条件比较艰苦，地相对广一些，人稀一点，就是集中是集中供暖没有那么容易嘛。但是现在条件好了，是不是可能更容易一些？我不太清楚。以为农村也是集体供暖、嗯。但你想怎么集体供暖？一一户占那么大地，外面都是田，你那集体供暖的管怎么铺啊、哦？这样子，对吧？吃的也是我不喜欢过春节的一大原因，就是我感觉城里人喜欢吃农家乐，但是我还介于，就是我还是半。个。爸妈那一代还是从农村长大的，所以这个东西对我没有那种 exotic 的 effect， 对我来说就是吃的质量下降了而已。嗯回老家时间长了，我就会特别渴望吃一些垃圾食品，比如说方便面，然后就会央求着我妈偷偷的用老家那种就是巨大的一比车轮胎还大的那种锅给我煮方便面。锅气。那烧烧酒呢？有什么童年春节回忆吗
1: ？我不喜欢春节，因为它很吵，要放爆竹，嗯，然后作为一个对比较高敏的对这个很痛苦。嗯，再就走亲戚要戴上面具，也很痛苦，痛苦面具。
0: 对，而且他们还要那种，我觉得就是那种中式的，让你虚假的,推红,的推红包，我特别我讨厌，痛苦的春节回忆。<是的><笑><笑>
1: 但我觉得春节开心的就是吃好吃的。那大家春节是怎么过的？希望你们过得不要很痛苦。<笑>如果你觉得痛苦了，来听一下我们，听了我们刚刚的悲惨故事，可能尽力好受一点
0: <笑>我觉得可能我们长大的这些年，刚好是中国高速发展的几十年，所以可能那个现在的春节，即便是农村的，可能已经跟我们记忆中很不一样了，一样了,一样了。对，嗯、我们上一期的虽然刚做过年终总结，但是上次的月更已经是两个月之前了，中间隔比较久。嗯
1: ，所以本期含十二月和一月两个月对,
0: 对。过去两个月中发生了一些这个人生大事儿。
1: <笑>对对对、
0: 嗯，比如说我被裁了，比如说我拿。拿到离婚证，啊、<笑>我们都是一种形式的告别。我感觉就是这两年的，不管是中国科技行业还是美国互联网，感觉形势都这个不是很稳。然后三番两次都听朋友里面有住院被裁的啊什么。这回终于也这个喜提中年人第一次被裁。我那天还在跟朋友吐槽说我的朋友们都被裁了，然后我这朋友说我不要跟你做朋友了。<笑><笑>对我来说，就是因为之前已经厌班一段时间了，还是算是一个没有厌到那种马上就要辞职的程度，嗯、但是外力给强制的暂停给暂停。对对对对，嗯、可以人到中年。思考一下自己想干什么，但是我感觉思考了一下，发现也没啥可干的，还是回去，还是回去当码农吧。就好多
1: 好多事情，确实是你可能想半天也得不出什么结论来。嗯嗯，嗯对。但我去年也是休息了四个月，最后还是决定回原单位上班了。就什么 being yourself
0: is overrated。对，是的
1: 。<笑>有很多时候人是不知道自己到底要什么的人，而且这个自由意志这个东西也被 overtaken
0: 。我们这什么就是什么现代社会社畜暴言
1: 。那就在我们丧丧的这种气氛中，开始我们今天的节目。<笑>那最近很火的，或或者说已经火过了的，就是宫崎骏的新片《你想活出怎样的人生》，另外一个翻译叫做《苍鹭与少年》。为啥要叫《你想活出怎样的人生》？说是原本它是改编自一本小说，小说的名字就叫做《你想活出怎样的人生》， oh. 但是据说这个宫崎骏他。他的这个剧情跟小说的剧情已经完全不一样了，只是套了一个壳
0: 而已。啊、哦，我觉得就我而言，我觉得听到《苍鹭与少年》会对我来说更吸引力更大一点。对，是的，是的。你想活出怎样的人生？感觉像是那种说教片、鸡汤、生活日剧的感觉。哦、<笑>什么活出生命的意义？<笑>对,对对，嗯。那这个社酒觉得这片怎么样？喜欢吗？
1: 我只打了三星半，我能看到他有很多过去的作品的这种影子，尤其是算是宫崎骏多年老粉，从小看到大了。最大的感受就是，可能大师自己也没有办法超越过去的自己。虽虽然说这个很可能就是他的退休制作了，但是就觉得他都退休多少次了、啊，<笑>他就觉得其实他他的作品里面，我不觉得这个是一个最好的作品。嗯、然后很多人说没看懂，其实我觉得我都看得懂，但是我就觉得也就这样、哎，也就这样。我就觉得可能对退休制作要求可能也不要太高了吧。哈
0: 尔移动城堡。之前不就是说是退休之作嘛，然后后来又说，我觉,一般我觉得他是以退休为噱头，就每个都是退休之作，<笑>或者其实也是就是你在一个领域比较顶尖的人，确实很难放弃自己创作欲望，可能自己当时真的是想退休，嗯、退休之后发现又手痒痒，又想就跟那个什么乔丹退休一样，那也有可能吧，毕竟你
1: 又多活了几年，嗯、又有一些
0: 新的故事想讲。嗯嗯，嗯我觉得这个表达欲、创作欲，如果本身有的话，还是很难就是说停就停的。的这个东西对他来说已经不是工作了，<对>已经是生活的他 identity 的一部分了。就是像我们不关门，就是<笑>真会给自己两人贴金的。<笑>如果哪天
1: 我们说我们要停更了，请,请大家这个期待我
0: 们。<笑>付出作
1: 品<笑>，
0: 付出对，的，是的，这个我也看了，我也是打了三颗星，嗯、就是我觉得他也确实是该有的要求都有，然后画面也就是因为现在技术进步，是画面挺好看的。宫崎骏和吉我甚至不知道这这个是不是吉卜力的，反正就是有那种他传统风格的淡雅，是不不但是又觉得色彩很鲜明的那种日式的清新的奇幻的感觉，特别强的异世界感，然后又很有少年感，很有夏天感，嗯、反正这我觉得画面很好看，因为现在技术进步了嘛，他那个动画动作什么方面都更流畅了，确实是画面、嗯。水平很高，但我觉得他场景设计啊什么的不如以前的巅峰时期的作品。可能他作品里面
1: ，呃，我觉得这种故事上最好的，然后寓意上更好的，我最喜欢的是《千与千寻》，但是我个人私心最喜欢的是《魔女宅急便》
0: 。啊、嗯，我好像比较喜欢
1: 《幽灵公主》。哦，我也喜欢《幽灵公主》<对>。那他，他是我看的第一个知道，哦，这是一个环保片，竟然可以拍得这么好看的一个片子
0: 。嗯嗯。嗯而且我觉得我我很喜欢他的配乐。嗯
1: ，是的，嗯，主要是这个久石上的配乐一直都是。给宫崎骏片子增彩很多
0: ，嗯嗯，《风语少年》我就觉得欠了点什么，嗯、就是就没有特别大的记忆点，嗯、奇幻的异世界也没有给你感觉特别震撼，也有可能是因为我们这个
1: 看了好东西太多了，现在觉得这种已经见怪不怪了，或者说，嗯、那我觉得如果现在再回
0: 去再看宫崎骏以前的巅峰时期作品，应该、哦、还是会觉很好看、啊。哦、对、嗯、这一部，我就觉得真的确实确实一般，就少了一些大气磅礴，嗯、然后又跟真正的那种夏日田园清新的那种，嗯、比如《龙猫》那种、嗯、也不搭嘎，就是感觉有点四不像。
1: 然后他很多人喜欢的是他的这种梦境与现实之间融合的这种效果，嗯、然后会让人想到《木克兰》道，或者说《盗梦空间》这种，嗯、或者说是《红辣椒》。但我觉得，如果你看过我刚刚说的这些作品，你可能会觉得他这种处理也没有显得多么的高明
0: ，而且有点确实有点太平淡了。对，就像是
1: 比如说很多年前《致命 ID》这部片子出来之前，那大家一看《致命 ID》就会觉得，哦天呀，竟然还可以这么拍！就是当时这个片子大家应该都看过，应该不算剧透吧。就是在这种多重人格这种这个题材在没有被碰到之前，拍第一个致命。出来的时候，那确实这个片子就是很震撼。但是当一旦你知道哦有一个人格是叫多重人格，那么你再看悬疑片，如果你
0: 再玩这个梗，后面的你不管怎么拍，你都不可能再拍得更好看了。嗯、所以我觉得在这一点上，那我不认同啊。同我觉得就是因为你有那么多可能性，就是你去看这个片之前如果没有、v、剧透的话，你也不大知道他要走哪个方向。如果他真的处理的巧妙的话，还是能给你这种感觉的。那你能举个例子，把多重人格拍出花来的另外一个电影吗？搏击俱乐部。一下剧透好多部经典<笑>是吗？而且就是你不需要。做到这一步里的最好，你还是可以作为一个很优秀的作品嘛。嗯、对我最近看那本书里的一个 quote， 就是你去健身房健身一个小时，你不需要成为施瓦辛格那样才能去健身一个小时，你只要往前走一点，就是对自己健康是有好处的。的我觉得说的很有道理，很有道理对，不要觉得这个影史经典已经有有这个 idea 拍过了，你就不能做出一部优秀的片子，那都是借口。嗯，怎么扯到这个上面
1: 来了？<笑>存一百万是存钱，存一块钱也是存钱。好的，那那总之就是我们的这个作品不是很满意啊、哦，但我觉得他那个火光的画面的表。现。表现力非常强，
0: 对我就是觉得可能是因为科
1: 技进步吧，就是这、嗯、这做的画面比较好。整个的作品让我印象最深的就是那个火的那个画面效果，嗯，就那种瞬间确实感受到那种炽热的,热,的对对热气的那种感觉。虽然它并不是任何的这种3 D、4 D 的，但它就是那种直接的2 D 的画面表
0: 现，都让你觉得很震撼。就音乐啊、人物啊、世界啊、人设什么都我觉都没有特别大的记忆点。所以有几个画面让我觉得还挺恐怖的，其实。光头逊经常这样啊，我觉得幽灵公主就贼恐怖，小时候看也是童年阴影。哦然后很多人说你们给打低分就因为你们你们没有看懂，我就觉得嗯、呃啊，我觉得就是,是,是就就,就你懂，就有什么不好懂的？而且我觉得这做就说的特别直白了，对啊，就一个一开始就把现实世界里在发生啥就直接告诉你了，嗯，像以前的那种纯奇幻的反而更隐晦一点吧。如果你真要从这种什么所谓直白不直白的鄙视链的角度来看，嗯
1: 。然后我们这个月刚好有都看了五月十二月这个片子，片名其实很有意思，虽然它这个叫五月十二月，但其实片名在英文里面有一种特殊的意思的，<概>就是忘年恋的意思。忘年恋就五月十二月。大家一想啊、哦，大概是两个月份，就有点像那种一树梨花压海棠那种感觉。一树梨花压海棠是这个意思啊？哦，你没有看过那个黄段子“一树梨花压海棠”是什么意思吗？嗯、没有。你知道《洛丽塔》这个电影吗？对，这个电影之前有一个翻译叫“一树梨花压海棠”，还还真不知道。然后后来呃，我忘了这个诗之前是被哪个人用的，就是古代一个诗人嘲讽另外一个诗人娶了一个小妾，然后就说他是一树梨花压海棠。梨花就是白色的嘛，海棠就是红色的、鲜艳的、嗯、年轻的
0: 。然后五月,月、十二月确实 ，literally 是。一个忘年恋，甚至是很有争议的，因为她确实是有一个犯罪的。片中的女主角作为一个中年女性，去跟一个当时十三岁的少年男性发生了性关系，然后那个男性当时是所谓的自愿的。当然，这个是她是一个犯罪嘛，她后来可能就服法了。然后服完刑期他们出来之后就结婚了。婚呃，视角切入就是他们是一个看起来很 happy 的家庭，然后他们的孩子也都高中啊，什么大学之类的，嗯、就看起来很幸福。切入点是。另一个年轻的女性就是现在中年，跟当年这个女主的年龄差不多的演员要来演这个。真、呃、人真事改
1: 编的电
0: 影，对，就是一个套娃电影吧，嗯、电影里的电影。我一开始因为我看这个电影之前，我不知道五月十二就 May December 这个英文的说法，它在我 Netflix 上划过去好几次，我都没产生兴趣。后来我听应该是反派影评说到这个，就介绍了一下，然后我又一看这个封面，就是娜塔莉·波特曼和朱莲摩尔这两个影后吧，<对>也是一老一少的，然后我还以为是他们。那有，那儿就瞬间来了兴趣。Oh, 你你以为他是 l e s 烂片？<笑>对对对， <Yeah. S 1> 然后一看，结果发现不是。嗯、但是我整体还是挺挺喜欢这个片子的。刚
1: 刚提到的中年的这个忘年恋的这个中年妇女是朱丽安摩尔演的，然后那个演员是娜塔莉波特曼。然后在里面其实有一个很有趣的互文，等于是娜塔莉波特曼自己
0: 嘲讽了一下自己的演技
1: ，然后有这么一层微妙的含义在里面，还增加了一点
0: 影片的趣味。<笑>然后这个电影整体觉得演的很 subtle， 它没有就是所有东西都说的特别明白。唯一一个是过于直。白的我不喜欢的部分是那个小丈夫跟他的老婆吵架啊、嗯，儿子我觉得就已经渐渐直白，嗯、是但是他们俩吵架就真的说太明白，就是有一种生怕观众看不懂的感觉，可能觉得因为这个题材确实比较敏感，对，如果真的有观众看不懂的话，那就问题比较大了，所以可能才吵那么直白直白的一架，但是我觉得有点破坏这个影片的气氛，就有的事情没有必要讲的那么明那
1: 么明白那么直白，有有些时候这种说的含蓄一点可能会更有力量一点，嗯，这个片子我个人最喜欢的一幕是。是朱莉安·摩尔给娜塔莉·波特曼化妆，啊、哦，我也特别喜欢，我,我也
0: 是，我,我就感觉两个人马上要亲上了。我也觉
1: 得了，怎么还不亲？怎么还不亲
0: ？嗯，我觉得是是有故意要引导这个方向的一点意思。嗯，嗯而且两个人演技确实都很好，都是,是<的>都是影后级别的
1: 。是的，好希望他们俩能一块演一下拉片。<笑>
0: 哦，然后他这个拍摄手法也挺有意思的。他一开始的开头有一点像是那种 sitcom 的感觉的那种拍摄手法，就是镜头氛围像是那种家庭恐怖片。然后朱 u l i a 就在准备一个 party， 在备餐，然后拉开冰箱，就是音乐特别 suspense 的镜头拉近，看那个画面语言和音乐，以为他要冰箱里发现个人头还是什么，结果他说 oh. Oh. Oh, right, 我们家没黑那种。<笑>对对对，结果是我们家没热狗了。<笑>嗯。只有前面是这种惊悚元后面就比较正常了，我感觉。
1: 他可能一上来想要营造那种窥视欲，对对对，感觉
0: 有点像忘拿幻视的开头的那种感觉。嗯嗯、然后我觉得那个很温吞的那个小丈夫的演的也挺不错的，就是他这个角色设计也挺不错的，因为一开始你真的觉得他温吞吞的，就是他确实是自愿的，然后他也觉得他现在过的是想要的人生，只是不被世俗所理解。嗯、但是后来就逐渐会开始给你剖析，说他逐渐开始怀疑自己的生活。<对>是不是自己会这么想？是因为自己没有在自己是思想成熟的时候有过机会，就已经接受了这是他的人生，而且他潜意识里也这人生已经是这样了。娃都快要去上大学了，他只能除了接受还有什么办法呢？但其实这都是给自己的思想家的枷锁一样。我觉得有点像那个我之前看过一个关于极端正统犹太教的其中的一个女生，对对对，逃离的那个，那个也是他一开始就觉得这个生活完全没办法逃离。我除了服从之外，这只能是这个生活。后来真的逃出来之后，发现其实也没啥。有
1: 很多时候。都是这样，很多事情是自己给自己设的牢笼。嗯，当你意识到的时候，其实就是突破的第一步。
0: 然后我觉得娜塔莉波特曼那个，她一开始演的这个演员一直是胸有成竹的，觉得她能理理解这个人，嗯、然后也觉得自己能掌握，就是能把这个角色演好。结果结尾的就突然很迷失了，我觉得也很妙。
1: 那你有觉得娜塔莉波特曼的演技确实有一点点不如从前吗
0: ？她本来首先也不是啥特别大的演技派吧，她、嗯、也就我觉得她演技在黑天鹅的时候巅峰了一下，之后<的>后面都。不咋地，我我也
1: 这么接招啊、嗯
0: ，这局还还行啦，嗯，我也就
1: 觉得。平平无奇吧，就没有一、嗯、没有说印象特别深刻的那种点，所以我最后觉得他这种自我的一种嘲讽还挺妙的、嗯嗯
0: 。我觉得还是就是两个人一对比，还是朱丽安摩尔的演技好。是<对>那也就整体来说，如果大家
1: 想要看娜塔莉波特曼和朱丽安摩尔的吻亲热镜头，可以去看一下这个片子。
0: 这个蕾丝糖真的是少啊，<笑>这些连这都能磕。这
1: 都能磕。对。那说到这个拉片，呃，来提一下最近的一部片子叫《绿叶》，绿色的绿，夜晚的夜，这个是范冰冰拍的。呃，拉片，我当时看的时候就惊了，天呀、啊！有生之年系列，那也是范冰冰近年在这个韩国开始发展演技生涯哦。然后她讲的故事就是，范冰冰就在首尔机场的安检的那个地方工作。后来有一天有一个绿头发的年轻女子就要通过机场安检，然后这个女孩就身上带着违禁物品。范冰冰后来就注意到了她。后来他们两个人就因为当时范冰冰等于是为了取得移民身份，然后跟一个人假结婚，呃，其实也不算假结婚，啊，其实是真在一块儿。她当时其实。又经受了家暴，其实他当时就整个人状态也不是很好，他就需要一笔钱逃离现在这种生活。然后这个绿头发的女子的出现，就等于给他的这种生活的转变带来了一个契机。后来他就说，哎，想要跟这个人一起搞这种违禁物品，拿到一笔钱，然后远走高飞。整体就是这么一个故事。然后最后他出现了一些反转，但最终你看到的是两个女性在艰苦的环境下互帮互助，产生了一些情愫的这么一个故事。而且他们两个人是真的搞了。我觉得这个片子呢，剧情很一般。但是能看到范冰冰演基片，你还要啥自行车？<笑>而且他们的这个呃吻戏演的其实还挺自然的，值
0: 得反复观看。其实我从始至终都没有 get 过范冰冰的演，你没有吗？啊、嗯，
1: 那你的你对范冰冰的印象停留在金锁时期吗？
0: 啊，那倒没有，后面她演的电影我还是偶尔有看的，但是我只是可能她那个类型的长相没有特别对我的胃口，所以觉得还好。我好像就是在观音山里面 get 到她的演。我好像也是在观音山里面有点 get 到她的演。我觉
1: 得李玉还是很会拍范冰冰
0: 的。我觉得李玉很会拍女的。对，是的，是的。嗯
1: 、那所以结论是女的会拍女的。整体演技，范冰冰不用总评论了。然后跟她搭戏的这个绿头发的女子演技。也不值一提，但是这个荧幕的这个吻真的很好磕，<笑><笑>我们节目的磕 CP 担当好久、哎，简直！但其实很多人会觉得他可能本质上并不是一个拉片，他本质上还就是一种女性的互帮互助的这么一。到底啥才
0: 能算本质上拉片啊？我也不知道，我觉得他俩都亲了，怎么还能不算拉片呢？啊，这都是主线剧情啊。是呀，女人对自己的要求太高了。太高了对，嗯、前脚什么朱莉安摩尔跟娜塔莉波特曼就化个妆，你都能说这个。不过我觉得确实就是实质上电影中做了什么跟。演员的演技表现出来，这两个角色之间有没有火花，还是有一定的区别的。嗯、对，比如说，我觉得刚才说的那个朱丽安·摩尔化妆那个，确实很有火花。对，就只能说演技好。是的，是的。<笑>那既然提到拉片，我们来这个聊一个基片，就是《都是陌生人》（All of a Strangers）， 也是一个近期出的，算是有同性元素的一部片子吧。怎么，它就是基片？它怎么这个时候又开始说。但我觉得它主题不是爱情
1: 啊、哦，对，它主题不是爱情。嗯、对对对，嗯、我觉得这个片子本质上是男主的自我。我同情自我安慰的一部片子，它呈现了这个人最后是如何实现 self compassion 的过程
0: 。这个片子千万千万千万千万不要,不要看剧透，剧透对，看了剧透你就中间就没法看了。是的，嗯、然后
1: 本质上是一个 r e p a r e n t i n g yourself 的一个故事，
0: 不用去查我刚刚说的这个英文、这个、翻译成中文什么意思，<笑>大家都听懂就懂了，不懂就没关系。<笑>对对对，如果你打算去看这个片子的话，你就千万不要摄入任何剧透直接去看。嗯、但是需要预警的是，这个片子非常的丧，就是非常的 depressing， <对>如果心情不好的时候去看。我本来
1: 真的以为结尾会温暖一下的，结果结尾让我更丧
0: 了、嗯。我觉得还是有一定的温暖，就是我看完之后反而觉得这个好惨，我们要珍惜现在有的生活、哦
1: 。上楼之前我觉得已经被温暖到了，但是上了楼之后我又觉得丧
0: 了。没有，我就觉得就是全给我看到它整体，因为太丧了，哦、所以让人更想要珍惜现在生活。哦啊、因为它确实就是不是那种为了丧而丧，而确实是一个比较贴近现代都市人、嗯、可能很多人都会有的生活状态。对，对嗯、又能 relate 它表现出来。的那种精神状态，又让人觉得非常的警醒，所以看完之后反而更热爱生活了呢。嗯、是，但是也有可能根据你的心情和机遇不同，你也有可能看完就直接治愈了。所以是，它就是一个治愈，就是又治愈又治愈的片子
1: 。值得一提的是，这个主演之一其实之前是演《神探夏洛克》里面的 m o r i a t y <对>就是大家都喜
0: 很喜欢，爱称他墨娘。嗯。对，我觉得他演技也不错，他演技很好嘛。嗯嗯。但是这个片子啊，就是他现在应该还在院线上映，强烈建议拿字幕机，或者是将来下资源时候看有字幕了。就是他英音
1: 很很，我觉得不是英音
0: 的问题。我看过那么多英音的片子，这个就是他就是故意糊弄，对嘟噜就是不是口音的问题，因为他其实还不是特别难懂的英音嘛，他也不是爱尔兰口音什么的，他就是咕囔，就是很多地方都都在咕囔。可
1: 能要营造一种比较低沉的那种氛围
0: 。对，前两天有一个 YouTube 科普视频还挺流行的，就是为什么我们现在都需要字幕，但是他。英文的嘛，它就是不是我们非母语的问题，就是美国观众也需要字母。因为现在的随着彩音的技术越来越先进，表演你可以更自然了，而不是像之前就非要说的特别字正腔员说的清楚，哦、拿拿所以很多时候就是真的听不清，<对>就是美国人也听不清。是但是主要是他那个听不清还有点影响理解剧情，就是前面有一个关键的揭示的点，我因为没有听懂很多台词我到可能比导演想让我明白的更后面我才明白了那个剧情的点。但是如果我听懂了，我可能之前就明白了，我我不确定，因为我们。我听懂，
1: 它画面的有有一些明暗的那种暗示
0: ，嗯，可能当
1: 时没没太留意，
0: 反正就是一些台词的细节可能，但是整体如果你用心去看的话，应该还是能懂，嗯嗯，嗯
1: 我是觉得那个画面的明暗是有一些变化的，嗯、那个
0: 算是一个，你是看完了之后再回来哦，那些你当时看的时候肯定<对><实>不会注意到这些细节嘛，嗯，而且我觉得也是一个很 subtle 的片子，就是推进也是它的暗示，从更暗的暗示到后来越越来越给明显的，或者说更直接的台词上的提示。说他实际上在讲一个什么故事，手法挺好的，循序渐进的给你铺开这个陷阱，嗯
1: ，一层一层铺开你的心
0: ，对，洋葱，<笑>对，里面塞的都是刀片嗯、哦，是呢。然后你对这个片名有什么理解？我觉得就是你看完了，你懂了他讲了什么故事之后，你再回来看这个片名，就立刻就懂了。嗯、之前可能就觉得是一个 generic 的是片名，对。鉴于这个片子主要关键剧情跟他本身的评价很有关，但是我们不能剧透，所以实在是讲不下去了。<笑>啊，我觉得这个真的很值得看。对，我觉得蛮值得看。嗯，说一个不不是特别剧透的，就早期的跟后面关键剧情无关的一个关键情节，就是其实男主跟男二的认识是男二喝醉了，然后上来他敲门打开，然后说就是要要不要进去一起喝酒。这个也就他们是男的，对，也只能发现在男同性恋身上。你想，如果是女的打开发现一个男的在外面喝醉了，门都不会开的，就是恐怖故事了。对，不但不会开门，还会在里面担惊受怕，然后打九幺幺。是的，那如果是两个女的呢？我觉得也。会怕吧，就是你不知道对方啥情况啊，万一社会对女性整体的安全威胁实在太多了，嗯、这是也是一个比较令人悲伤的现实吧。是，所以这个男同性恋们，请保护好自己
1: 。那既然聊到了感情故事，下面提一个涉过愤怒的海，这是一个国产片，里面的主线是一个女生，她留学日本，在那边上学，后来她死了，她的死讯传到了她父亲那边，然后她父亲得知这个嫌疑人是这个。女儿的男朋友，于是她就开始四处去抓捕这个男朋友。后来经过一些这个追寻，最后发现了事情的真相到底是怎样的。嗯、然后整个片子就说，受过愤怒的海是因为这个父亲，他是哦，他是黄渤演的，他是演一个出海打鱼的这么一个船长的这么一个角色，他有自己的渔业要去打理，然后也是因为有这个事业，所以其实一直对女儿都很不上心。然后最后你在整个故事里面你会发现，其实他整体是对中国父母的一种批判，我觉得这个点非常的大胆。他里面说这。个。这个感情问题呢，就是女儿和男朋友之间的感情问题。后来你会发现，在逐渐展开过程中，为什么女儿会这么需要爱情，以及在爱情中她经受了什么？为什么是这样一种表现？其实她在里面有一点边缘性人格障碍。其实她后来通过很多的镜头语言告诉你，她为什么是这样子的。最后很明确的就指向了她自己的从小的经历，她的家庭的爱的缺失，以及她的父亲对她，虽然是表面上看起来这个父亲一直为了报仇为她寻凶，为她找到杀死她的这种。仇人这个过程中，你确实是一直都能看到是黄渤这个父亲在涉过愤怒的海，就是他整个人就是一种特别愤怒的一种状态。但你就会会发现，他整个过程中其实他更在意的是他的愤怒如何去发泄，他想要找的是一个愤怒的出口。但其实他对他的女儿到底怎样，他其实从来没有在乎过。我觉得这个主题在中国电影史上似乎是第一次，嗯、就是很少有这种直接就告诉你一切都是父母的问题。但是这个电影在结尾的时候还简单的暗示了，好像这个父亲最后毁了、啊。啊、哦？是吗？但我觉得其实现实中也是不会的。在这个片子里面，还有一个镜头非常的让我觉得印象深刻，就是女儿在回忆里面，她有说她有一天梦到自己在一个小船上驶过一片海域，路过了她父亲的尸体，然后她看也没看就走了。她那个镜头，我觉得非常的震撼人心，就是她第一次呈现孩子对父母，当她失望到一定程度是会怎样的。这样的镜头就会让你觉得哦，你跟这个她的这种心情连接到了。后来的时候，尤其是整个父亲他在寻凶的过程中那些表现。剧里一些人都会说哪有你这样做父亲的，所有的镜头都是在批判这个父亲，就是觉得很难得能看到这么发疯一样的电影。而且在最后的时候有一幕让我觉得更难过，就是女儿在因为是刚,刚留学日本，一开始在语言学校学学语言，她用“爱”这个词来造句。一开始她说哦我喜欢什么我喜欢什么，然后最后老师说你要用爱来造句，不要用喜欢。她说喜欢只是你单向的，爱是双向的。然后她就说了一句爱没有，我当时一听哇这个后劲好大、啊，我感觉有被安利到呢。我就觉得真的是最后导演能非常。大胆地指出，中国爹都是在自我感动这种主题，在此之前就是闻所未闻的。里面还有一些镜镜头的那种超现实的处理也很不错，比如说它里面有一幕是他们去追另外一辆车，高速路上追追逐戏，突然天下起了雨雨，开始往下下雨，然后这种有一种超现实那种那种手法在，让你觉得哎就有有惊喜的这个片子。我不满意的一点是，我觉得这个里面二次元风评被害，他这个女儿的男朋友就是玩 cosplay， 然后这个黄渤追的时候就追到各种漫展，然后好像他里面镜头都在暗示我们二次元的人都有点精神问题一样，我就觉得嗯，怎么这样子？这是我觉得有点不太满意的一点，但其他的我觉得整体处理都很不错，而且就是主题非常大胆。嗯，我希望中国的父母们都可以去看一下这个片子。没事看了也不
0: 会懂的。哦， oh, 那也是。我觉得听这个主题确实有压力的，因为我觉得特别能感同身受、嗯、这个主题。虽然我的自身的经历可能没这么严重的，嗯、但是我确实觉得中国父母，或者说不限中国父母，很多父母都有一种自我感动的爱你。对，后来当你扒开了问清楚，或者经过很多事情之后，你就发现其实他只是爱他爱你的样子。是
1: 。昨天我朋友还问我一个问题说，说你父母是爱你的，但他他的爱不是你想要的爱，那这还能算爱吗？爱是双向的，现学现卖。<笑>然后我说那就不是。是爱呀、啊，嗯、我觉得你都有心爱了，为什么不以对方想要的方
0: 式去爱呢？我觉得如果你要把自己的爱强加在对方的身上，并且维持自我感动的话，那确实算不上是真的爱了。嗯，说到国产电影，我最近也看了一部，也是比较新上的，我觉得挺优秀的，也是批判了我觉得挺尖锐的一个话题的国产电影，就是《年会不能停》，讲的是一个大公司他要裁员，有一些人心慌慌，然后发生了一些很荒谬的事情。但是他是一个喜剧，他是他、哦、它是一个讽刺喜剧，所以很多。多地方都很超现实，然后也很滑稽，但是他就是一个很抨击的很多点，让你上过班人看起来都是会心一笑。嗯、好像
1: 也没有白客，我对
0: 白客是、嗯、他应该算是男二吧。嗯，我一直很喜欢白客，我对他的印象就只有一开始的那个。呃、哦，万万没想到。对对对，嗯、感觉他这么多年也没长老，跟原来长得还是一样的。对他怎么做到的动言。<笑>就是这个片子我看的非常愉快。就我觉得很多国产喜剧我不大喜欢的一点是会丑化或者嘲笑弱势群体，然后通过让他们出。丑来达到一种喜剧的效果，那比如说《宇宙探索编辑部》。对对对，<笑>不知道前情提到的观众朋友们，就是《宇宙探索编辑部》，烧酒非常喜欢这个。案例给我之后，我就看了，以后我非常讨厌，因为我觉得他丑化了这个有精神疾病的这个群体。言归正传，他这个也是相当于是一个被放错了位置的人。这个人他本来是一个高级钳工，就是硬件方面的修东西啊，什么技术那方面的。然后因为一个阴差阳错，他被放到了总公司去当办公室文职，就是 HR 那一类的。然后他啥也不会。我觉得再往几年以前那种比较。丑化弱势群体的喜剧，比如说王宝强演的那些，就会经常嘲笑这个主角的土，通过嘲笑他啥都不会，然后让制造一些喜剧效果，然后最后跟你说，哎，但是他心灵美，然后所以他怎么怎么样。但是前面的过程中，你观众带入的情感是你是来嘲笑这个角色的。我觉得不是，我觉得不是很高，就是公认喜剧界公认的，这是一个比较低级的喜剧手法。但这个呢，他这个比较淳朴的这个男主，一开始你看他，你就根本不会带入那种他很对对对，批判的对他这人就是挺可爱的，他确实。也有那种所谓的乡下人，或者是只会干体力活干那个手工活的、没有接受过高等教育的人的这种淳朴，或者是什么？怎么说呢？我觉得这个其实就很不合理啊！就是大家好像都会瞧不起干
1: 体力活的，嗯、但其实并不代表脑力的劳动就比体力劳动高级。这个电影就很快
0: 的就开始讽刺这些所谓自认为高级的脑力劳动的办公室里面的各种 b u job，、哦、因为他被放错了位置嘛，嗯、所以他确实是不会那些东西，但是周围的人因为误以为他是。是关系户进来的，然后就各种吹嘘拍马，他做了一些很离谱的事情，大家都跟着捧，然后捧着捧着他就给捧出来然后他就步步高升。就是他嘲讽的对象是那些居高临下的人，<笑>对观众也不会觉得这个主角是很土或者是很可笑。他确实是一个挺可爱的主角，他确实每个角色都挺可爱的，甚至反派也没有也还好。这个片名很像一个日本的电影的片名，不知道最近国产电影是
1: 学了一些什么东西。
0: <笑>叫这个片名是因为这个男主他之前在他那个乡村。企业经常去办年会，他后来结尾会说为什么他这么热衷于去给年会出节目。嗯，然后呢，到了总部，大家都面临裁员危机，但是也还是要办办年会。然后他整个点就是环绕了这个年会展开的。后来的剧情高潮的大揭露也是跟年会有关。然后他们也真的在年会上表演了节目，但是中间还在插了一个比较戏剧化的大阴谋的冲突。还有阴谋呢？对对对，反正就是一个喜剧嘛，所以肯定会有一些比较夸张的情节了。哦、整体的喜剧效果还不错。然后那些社畜段子也确实确实挺好笑的，即便已经在网络。上天天看社畜段子了，还是会笑到，就是感觉有那种看 p a p 酱的短视频的感觉， oh. 就是他每个段子。还有比较喜欢的一点是他的小细节上三观也挺正的，就其中有一个点是一个女性主要角色在职场，就是后面他们去唱歌什么的，的啊、有一些擦边的被性骚扰，但是白客这个角色和男主他们两个就各用各自的方法，就是阻止了这个事情发生，当然也没有特别严重的后果，但是呢，我觉得他插这个小细节让你觉得不是说教，嗯、又给你。灌输了一种就是正确的应该怎么去做的这种感觉，还蛮好的。而且他没有强插一些毫无必要的感情戏，就是把女的当人了，而不是说她是一个女的，她进来就必须要发生一些感情戏。我觉得这个方面跟那《鬼家人》有点相像,像，就是她是一个女性，她首先是一个角色，而不是因为她是一群男的中间的一个美女角色就得有一些感情线什么的。我觉得这点还蛮好的。然后他后面歌也挺燃的，主要有两首歌，一首是我的未来不是梦，是他一开始的保留节目年会保留节目。然后后来他到新公司就开始排练一个 Super Star， 然后就。的吗？对对对，我还蛮遗憾的，因为我本来以为片尾彩蛋，后来没唱 Superstar， 后来还是唱的《我未来不是梦》，然后有改编，中间有插入了他们跟剧情相关的一些他要说的事情，我还蛮遗憾的。我本来以为要唱 Superstar 呢，我本来以为结尾彩蛋会出一个他们的跳舞吗？年会版呃 Superstar， 结果没,没演，还蛮遗憾的，有点对彩蛋很失望，所以扣半星。<笑>这个我给他打了四星半。嗯，但是它还是有挺多缺点的，就是虽然我情感上很喜欢这个电影，但是它的缺点也非常明显，角色曲线非常的公式化，就是。你。你一看你就能知道他是一个怎么走向的，就是小镇出来的，突然飞黄腾达了，本来很质朴，然后被捧高了，然后就有点飘飘然了，忘记了初心，然后又被他的朋友们一提醒，对，一提醒之后就又回归了初心，然后去战胜邪恶势,势力这种东西。然后他的那个其他的段子和职场的讽刺都没有很说教，就是很很自然的，又好笑又自然的。但是他关键剧情的转折，比如说怎么样让这个角色回心转意，意识到他已经偏离了初心的那个说教，实在是有点 underwhelming， 就是还挺说教的。有点让我感觉在看 Barbie 的那场说教的那种感觉， oh, <yeah. S 1> 好几个转折都是一些比较比较说教的，就是台词也不能说烂，也不能说 cringe 尴尬，但是跟他前面优秀的段子相比，你就突然觉得这个有点对比起来就有点 underwhelming。可能是一群编剧编的吧，编剧里面有人上过班，有的人没上过班，<笑>就是确实你嘲笑社畜段子是相对比较容易的，但是真的本质上要改变一个人的看法，嗯、或者说让他们直面自己，可能这个词要写的既有娱乐性也有道理，可能还是。更难一些，这些转折演说就有点不痛不痒，有点反高潮的感觉。还有一个缺点是，他最终的最关键的那个要战胜的反派是一个类似于清君侧，就是除掉明君身边的奸臣佞臣的这种。啊
1: 、这种太对对对太老套了，对对对就非常老套。嗯、尤
0: 其是他的主题是在嘲讽这个，也不能说资本主义吧，就是企业社会中这种草台班子，这种、嗯、就是无意义的<事>复杂的、嗯、人际对对对、嗯，办公室政治
1: 。对，这个本
0: 来是一个算是比较尖刻、比较。新、嗯。新潮的，然后也比较能引起人反思的话题，但是清君策的这个反派把这个主线插进去，就跟这个主题相比就有点太土了，也是 underwhelming 吧。但是我也能理解为啥要这样写，因为不这样写的话，没有办法圆上一个完美的大结局，就没有办法给他一个童话式的结局，所以也能理解吧。但是反正就是这两个部分让人感觉稍微有点失望，也能理解会觉得这片子没那么好的人，但是当时在电影院观看的情感感受确实是非常嗨，推荐大家去去看。这个算是我。今年开年看的第一部惊喜吧。那你这两年我看的国产，尤其是院线片越来越少了，也不知道现在发展到什么水平。听你刚才说的《安利愤怒的海》，对，然后还有这个，我看确实都是，首先从主题上就让人觉得挺惊喜的，就是虽然在诸多限制之下，<對>但是还能还是能讲一些挺深刻的主题，也挺不错的。嗯、然后能看到意识形态也在进步，比如说关于性骚扰的这个剧情安产。
1: 那说到童话般的结局，不得不提最近上映的《旺卡》。那大家可能看过《查理和巧克力工厂》，这个就是。很多年前的一个片子了，然后《旺卡》就是他的一个前传作品，但演员就已经完全不一样了。之前《查理巧克力工厂》是约翰尼·德普演的，嗯、他的那种形象其实等于是我的有一点童年阴影的感觉。我就记得他在里面是一种亦正亦邪的一种角色，他并不是那种童话般的那种什么小仙子的那种感觉。嗯、他
0: 本人确实
1: 也是长得亦正亦邪的那种感觉。
0: 但我觉得年轻版的选甜茶演还挺合适的，嗯、跟他气质还有一有一点像。但
1: 我觉得甜茶他这个唱歌好难听哦。对，还有是。但是、啊、好薄，就是没底
0: 气，<对>撑不起一个歌舞剧的那种，也需要比较浑厚的有唱功的感觉，然后就感觉是个小男孩在唱歌。
1: 而且他在这个片子里面也没有展现什么演技。我之前印象中，我觉得甜茶演技还是可以的，但这个片子我就觉得他好像什么都没有演，他就直接本
0: 色出演一下，随便演演就可以。那我确实是对他的演技也没啥印象。我本人比较讨厌甜茶，觉得他演的所有的我看过都是一副就是病殃殃的小痞子形象。哎，你这个描述有点精确呢，嗯、就是连粉丝也不得不认同<笑>是吗、哎？我不是他的粉丝。啊，竟然，嗯，应该是你的菜呀。他长得太嫩了，哦，嗯，太年下了，就是要中性，但是不能年下，不能年下，嗯，这个太年下了，就有种犯罪的感觉，就有点像 May September 的感觉，就他年下，但是又没有年下到你觉得是一个可爱的小朋友的那种感觉。比如说哈利波特，我觉得看着就觉得啊，挺可爱的。哪年的？小的哈利波特，比如一二年级的那种，你觉得是个可爱小朋友。但是甜茶，你就是觉得他又是个偏内向的，就那种高中的痞子的感觉。其实我都不明白为什
1: 么大家叫他甜茶
0: ，他叫 t i m a c y 那茶在哪儿？就茶就音译嘛，因为。我觉得就是英文名字、中文译名这个东西确实很拗口，所以大家都会普遍给大家起一些两个字的昵称，什么法沙。我刚
1: 才想的法沙
0: 。法沙还是比较搭的，
1: 就长笑起来确实很像鲨鱼，是吗？
0: 那甜茶不是茶茶的吗？
1: 怎么突然感觉好像不是一个
0: 好词呢？但他的人设形象不也是就是皮皮的，所以也挺茶的，挺合适的。嗯，不过他在《沙丘》里演的那个角色就一点都不这样，不皮吗？我也看了《沙丘》，我也不喜欢。他，可能是我对这个演员已经有先入为主的负面印象，所以看啥都不顺眼
1: 。我其实不是很喜欢他。出演《沙丘》里面那个角色，我先看的书，我就觉得我对这个人的印象更加魁梧有力一点
0: 。你选一个人会选谁来演？也得年轻是吧？<对>因为他是一个年轻,年轻的继承人的形象。Tom Holland 也不也不魁梧，不行，他有点太年轻，还得魁梧啊，还得魁梧，而且长
1: 相那个脸还不能看起来太嫩。荷兰弟就如果再凶一点还是可以的。嗯、我觉得荷
0: 兰弟就是一个让我觉得比较可爱的天哪吒。嗯，是的，我也觉得。我们在这这是在干什
1: 么？哦、我们这是在物
0: 化男性。<笑>我觉得荷兰弟让我觉得可爱的一点，是因为觉得他就是一个弟弟的角色，不会对他产生
1: 、嗯、<笑>我们这个物化男性。<笑><化男><笑>
0: 但是确实他演员嘛，他就是也肯定有那种少女粉嘛。
1: 观众缘这个其实还挺玄学的
0: 吧？对，反正我就觉得兰荷兰帝是一个感觉又挺懂事儿，然后又有点调皮又可爱的小弟弟。嗯、然后甜茶给我的感觉就是一个高中的，觉得自己特别拽的，是混社会的,中的那种。那种。嗯、然后就让我特别讨厌，感觉这个我们节目要被甜茶粉丝攻击了。嗯。但是跟我同去看的另外两个女生朋友都觉得甜茶很帅，就我们就开玩笑说甜茶可以兼职，如果你觉得他帅就值了啊这样子，或者至少是双，如果不喜欢就是。也叫 l e s b 观众朋友们可以留言，觉得我们这个测试方法说不准。<笑>嗯，既然说了一个男男演员，再说一个女演员，兼职的女演员吗？哦、就是喜欢她的都是道，呃 ，Ruby Rose，、嗯、她应该是一个模特，然后就长得比较中性的，然后鸡圈很多人都觉得她特别油腻，但是直女都喜欢的那种，直女都觉得她是机圈天才。我之前不是说万茜嘛？对，万茜显然是显然是
1: 装呀，显然是侄女装机
0: 啊。对啊，对啊。但是我们现在不是在说兼职嘛？就是感觉就是只有侄女会觉得她是机炫天才，所以她是兼职的。因为机机老一眼就看出来是装的，就是 queer biting， 所以也挺能兼职的。我们这期节目好多争议话题啊，好
1: 多好多这种刻板印象，刻板印象大集合
0: 。对对对，以上纯属玩笑啊。其实这个现实生活中喜欢什么样都有，很正常，没有什么固定的 stereotype。对对对，嗯
1: ，如果你你是辣丝蛋喜欢万。先不要怀疑自己性取向哦。
0: 对，来，我们瞅瞅回这个旺卡的
1: 。对，旺卡这个片子，我觉得最让我遗憾的是，它是一个巧
0: 克力劝退片啊。对，我觉得它没有体现出那种奇幻的巧克力的非常吸引人的感觉。它其实演的几个前面的几个，我觉得还好，就是有一点口感的感觉，但是它的片段非常少。嗯，然后后面都变成了只有样子，没有形容它的感觉和口感的那种感觉，就不不吸引人。是，就巧克力觉得这
1: 个在里面这个元素太少了
0: 。对，就是一个。呃，公式化的套皮奇幻片儿、啊、跟巧克力本身没有太大关系，嗯、它完全可以是一个造棉花糖的，跟巧克力有什么关系呢？
1: 对啊，嗯、可能这就是它为什么不叫旺卡和巧克力工厂
0: 的原因。嗯、<笑>我当时写的影评也就是就就觉得巧克力和它那种各种的精巧的制造巧克力的工具的戏份太少了、嗯那，那那些反而是我觉得最最吸引人的，嗯、就不温不火的那种模式化的，一看就能看到结尾的剧情<是>、啊、太多了，嗯、就是真的不不不需要。因
1: 为我记得在前作里确实觉得哇一个巧克力克里王国有那种让人心向往之、想要进去尝一下、吃一下那种感觉，嗯、但这一步就完全没有，就塑料感比较强。我觉得，不过我觉得里面让我觉得比较浪漫的一点是在动物园和气球那边，我觉得哎，这个设置还不错，但又觉得啊、哦，好像这个其实在奇幻片里面也很常
0: 见了。嗯，那我觉得它最大的问题是作为一个音乐剧，它的音乐,音乐差差了。对，而天差唱功差就算了，但是歌也没有特别大的记忆点、嗯，就感觉音乐剧应该首先选那种唱得好听的，或者你唱。不好听配音也行是呀，比如说我觉得另外美人鱼
1: 那个，我觉得虽然演员长得不是大家正统意义上认为的好看，但他的唱功是真的很
0: 棒。我想说的是那个 The Greatest Showman 中文哦我看过
1: 呃马戏之王对、嗯
0: 、那个的歌就非常出彩。对我看过电影之后好多年他的歌还都在我的歌单里。然后我觉得这个片子在豆瓣上评分比我喜欢的《龙与地下城：侠盗荣耀》还高，就离谱啊！为什么<笑> ？I don't understand。<笑>这天朝粉丝群众基础太好了吧？对，这回就是使劲得罪天朝粉丝是吧、啊？然后我们等会儿之后的后台。拼命掉关注。那这个既然提到了这种可能算是维多利亚时代的这种蒸汽朋克的奇幻片，过去两个月看的另外一部院线的是 Poor Things， 可怜的东西，算是没有万卡那么商业，比较文艺的片子。然后是主演是 Emma Stone， 就是石头姐。这个片子的评分还都蛮高的，他的讲的故事也比较诡异和成人像一点，相当于是一个女版的《弗兰肯斯坦》，就是科学怪人的改编。一个科学家把一个婴儿的脑子放到到了一个成年女性的脑子里，然后她这个人开始 function 了之后，就是外表虽然你看起来是个成年女性，但是在做一些婴儿的行为，比如说很残忍的会把小动物拍死，或者是会撒泼大叫之类的。
1: 那这个设定听起来就很像是反过来的孤儿院那个设定。她的女主是表面上看起来只有十十二三岁的一个小女孩，但其实是因为她患了一种疾病，她本身其实已经三四十岁了，是一个很心狠手辣的成年人了。她就一直在孤儿院里面等待被领养，然后再到了一户人家之后就开始阴暗杀。打手<对>计划
0: 是的，嗯，但是这个 p o r s i n e s 它的主线，因为他的大脑在他身体中是以超过正常的速度成长的，所以在电影结尾他已经是一个正常成年女性的心智了
1: 。我突然觉得孤儿院的设定好像跟柯南是一样的，身体是小孩
0: 子，头脑却是成年人啊<笑>、嗯，只不过走了恐怖片的这个节奏，<对>虽然柯南也挺恐怖的。哎就是嗯、对，嗯，那说回这个 p o r s i n e s 确实整体风格就有一种维多利亚蒸汽朋克科学怪人的那种风格。它一开始是黑白的，就有那种早期电影的那种科幻和奇幻的，稍微有点恐。恐怖的那种感觉，后面到某个时刻变成了彩色的。然后一开始的这个部分，我还以为是只有造他的这个科学怪人他自己闭门造车，没想到后来女主去了外面世界之后，整个社会都是那种高模的维多利亚时期的蒸汽朋克的风格，就是天上有飞的飞艇啊，马拉蒸汽车，反正那种乱七八糟的东西，很奇幻的。然后视觉和听觉的语言都非常瑰丽鲜明，就是有有那种黑童话的写点的色彩，画面还挺让人印象深刻的。有一点像 w e s a n d e r s o n 的那种感觉，但是没那么生硬。整个剧情就是这个女主 Bella 出到。社会之后，心智逐渐成长为成年人，然后开始认识这个社会，认识到社会的苦难，开始认识自我，这么一个过程
1: ，是经过了十几年，就是正常的这种婴儿到没有十几年那
0: 么长，可能就几个月几星期那种感觉吧。哦，那他这长得很。实验
1: 做得很成功啊
0: 。主题算是一个女性寻找自我觉醒之路，对，有一点那种感觉。我不喜欢的部分是几个重要角色转折的点都是略微也是生硬。我我发现我最近好多都是生硬，都是生硬。嗯、对，就因为把它写自然实在太难了。比如说白。贝拉在跟他当时的算是男友吧，在一个游艇上第一次见到了穷人，因为他之前一直是科学家，不让他出门嘛，因为他很危险，所以他没有接触过现实世世界的苦难。大家又觉得他是一个成人的外貌，又会对他有这样的有社会常识的预期，所以就形成了一种诡异的感觉。真的是贝拉本人很危险，还是贝拉出去会遇到危险？两者皆有，因为他确实非常残暴， oh. 就婴儿的那种残暴。其中还有个剧情，就是有一个他的那个医生助手给他看一个就是小青蛙，就说你看这可爱的东西，结果贝拉拿过来一巴掌给拍死了，就是婴儿还。没。没有，嗯，这种善恶观。对对对，他在游艇上第一次接触到穷人那段就特别突兀，因为前面完全没有做任何铺垫。虽然我们知道是他没有接触过社会的苦难，他一直在上流社会里，但是他突然看到穷人，他就突然同情这些穷人，要把自己所有东西都给那些穷人，就是很生硬。然后突然就生硬到让观众不能理解。他本来不是没有善恶观吗？怎么这个时候突然有了？他那个时候已经算是成长到一个青春期女性的心智年龄了吧？ Oh. 还有一个缺点是，我觉得他除了明显的一个反派之外，其他的所所有男性角色都美化了，即便是是不是男导演？是男导演<笑>。但他不是为了美化男性而美化，他是想去讽刺这些男性的，但是还是美化了。因为我觉得，如果是按现实社会的生活的话，这个 Bella 出去应该就活不了了。他美化了才能完成这个童话故事。就比如说造他那个医生，其实他违背人家的意愿，把脑子放到那个里是违背道德嘛。但是后来得到了原谅，而且他其实也非常的爱 Bella， 也不是为了造出一个供自己使用的性奴这种心态，嗯、确实是一个像一个爸爸爱女儿这样的去爱他。后来 Bella 想自己出去，这个医生也放他走了，算是一个比较开明的父亲的形象。还有他的纯爱战士未婚夫也是，就是纯爱战士。你看了这个电影就知道，这这个词形容他特别贴切。他<笑>的未婚妻要跟别人跑了，也没有做出什么过激行为，就觉得虽然也不想让他走，但是后来接受的也还好。然后回来之后，表俩在外面经受了一些所谓正常男的不会接受的行为，但是这个还是就是说我还爱你，还是还是接受他回来。有一种好人派的那种自带殖民者愧疚的那种好人的感觉。怎么是殖民者的愧疚呢？我也不知道为啥会有这种感觉，但是就是真的看着特别像殖民者愧疚、哦。嗯。<laughs> 这个医生本来就是已经看到了 Bella 成为了一个正常的、有自己思想的人，所以他才会觉得自己的行为可能是不道德的。但是他后来 Bella 走了之后，还是去做了第二个这样的实验。所以，我觉得我不是特别懂这个设置，到底是想把他当成好人，哦、还是这种疯狂科学家设定？嗯、好
1: 像就是只要说他疯狂，你
0: 就不不需要管他背后的动机了。嗯，我本来觉得做第二个 Bella 是要批判这个医生，后来发现也、嗯、也没有，所以我不是不是特别懂这个角色设置。嗯、Bella 那个比较偏向大男子主义，然后贪图他的美色，带他。她出去的那个男朋友就是那个律师也挺美化的，虽然他控制 Bella 不让他走，但是其实没有使用任何暴力，最差的只是把她骗上了游艇，然后把她锁在房间。但是 Bella 后来把他钱都给掉了之后，他没有任何暴力性。整体的形象是一个为爱痴狂，然后占有欲超强，对陌生人都嫉妒，但是其实没有任何暴力行为。怎么
1: 感觉听着像
0: 是 Bella 的逃出男性掌控的一场出逃呀？对对对，确实是这样的感觉。但是就是因为这些男性实在是太非暴力了，让人有一种、oh, <okay. S 1> 让人有一种很脱离。虽然它确实是一个奇幻的东西吧，反正全部的男性都不暴力，除了一个大反派，然后也没有暴力成功，后来就被就被虐杀了，嗯，所以是爽片吗？是爽片，但是因为实在爽片的太脱离真实了，所以让人有一种很诡异、很别扭的感觉，恐怖谷那种感觉。对对对对对，哦、就是算是一个黑童话的设定，但是没有通过合理的解释来 justify 女主能完成这个爽片后面的剧情的一个这么设定吧，就是女主的所有。的发现自我，到下一个阶段，关键剧情还是要靠男性的慈悲，或者说男性自己的失误，嗯、或者说别人的帮助来执行。然后片名指的就是女主吗？应该是因因为一开始确实有人直接用这个话来说女主，那她为什么不直接叫 Bella？ 就像那个《弗兰肯斯坦》，他这个科学怪物就直接是。我确实觉得用人名起的电影对我来说吸引力不是特别大。哦，这样子啊，虽然 Poor Things 也没有吸引力特别大，我是看了别人的案例才去看这个片子。哦嗯、我觉得同样是女性发现自我的主题，比起同时期的，你就举个例子，比如说《直降情调》，那个我觉得是真的女性发现自我。我觉得比起那个，它更接近类似黑童话的《水形物语》，就是有很多童话的情节，然后有一些奇幻的，然后。哦、比较黑暗的、嗯、那种设定，《水形物语》不黑暗吧？就是社会设定黑暗吧？可能那个时期的社会都给人一种黑暗的感觉，哦、就像《旺卡》，虽然它都是大白天，但是你还是觉得很黑暗。嗯
1: ，那电视剧因为时长原因，我就提两部，一部是上一次我没有讲到的《时光者统治》，在我们的年中最佳动画提名里面，就像上次说的一样，它对这种外星生物的想象和描绘非常的生动，就有点像是动画版的《普罗米修斯》和《阿凡达》，甚至有点像美国版的《来自深渊》。《来自深渊》也是另外一部很烈。奇象的，然后里面有非常多对生物的想象。那一个是有两个人一起去一个洞穴探险，然后每一层的洞穴里面生物都是不一样的，越往下越危险。然后他最终是要去寻找母亲，差不多这么一个主题。《拾荒者统治》呢，就是三条故事线，他们最终是为了逃离这个坠毁的星球，然后在这个过程中发生了一些非常奇幻的事件，有一种哥里的感觉。他的生物描绘非常的好看，<笑><笑>非常，但有有些人可能不接受，比如说焦就觉得很恶心。上一期的吐槽过，<笑>对。然后它的画面非常好看，就是就好看到你想立刻存成桌面壁纸的那种、嗯。我确实也同意它的画面很好看。嗯，然后整个故事也让人想要继续期待第二季，买了非常多的伏笔，然后让人觉得是一个世界观很庞大的一个故事。然后这个也算是去年动画评分相当高的一部了。另外一个值得一说的是，也是一个动画，这是一个朋友安利的，然后也是因为我 CP 磕到了。这个叫做《风铃玉秀》，是国产动画片，然后一共出了两季。它的第一季其实很神奇，它第一季嗯、呃、前几集是分了好几。几年初的，然后导致大家都在弹幕里刷“祝你长寿，我的朋友”。然后里面呢，它的主角就是一个江湖的飞贼风铃儿和另外一个白发少女玉秀，也就是风铃玉秀。两个主角的名字就是这个片名。不过它的怎么这么多，稍微不一样，都是主角片名拼合。上次
0: 讲燃冬也是，
1: 燃冬还、啊、差一个了、啊，这个屈楚萧的名字不在里面、嗯，他不存在
0: 。明明是三个人的电影。
1: 对，然后他是国产动画，他是武侠向的。我觉得他做的特别好一点，首先他是双女主，其次他是真 CP。然后我觉得国产动画。动画能做到双女主真 CP 百合就特别少，这应该是唯一一部。再加上它的动画的武打的设计非常棒，真的是有那种带风的那种感觉，就像是小时候看的武侠片带给人的那种感动一样。然后它的剧情也非常的妙，很多两个人的感情进展在一些非常细微的地方，你就就能让你磕到。比如说他们的第一次相遇，这两个人是不打不相识。玉秀见到风脸儿之后，先把打飞了，打飞了之后，他就一边走一边在背后摇着他的一个武器，然后就。来体现他内心的一种欢悦，还有一个是有一集他的感情戏非常的细腻，非常微妙，是第一季的第六集那一段有一个月下戏水，非常的甜。如果大家想要入坑，可以先去看一下 cut， 肯定会被甜到。然后尤其是喜欢磕 CP， 尤其是女性向 CP 的拉片 CP， 一定要看，不要错过。然后同时愿你长寿，我的朋友，他应该还会再继续出第三季的。第二季他的画面肉眼可见变得有钱了，<笑>然后背景介绍也加了很多，更多的武林门派和故事也变得更加宏大，但是。双女主的戏份有点缩水，所以说如果你只是想磕 CP 的话，可以只看第一集。我们每期必有的烧酒磕
0: CP 环节。<的><笑>那我们接下来就去说说书啦。在去年底看了印象比较深刻的一本书是《The Words I See》，就是李菲菲教授的回忆录。如果大家不知道啊，李菲菲教授就是一位在美国引领 AI 行业前沿的科研工作者吧。然后他他相当于是对现在的非常火热的 AI 产业做出了很大的贡献，然后被网民们这个爱称为 AI 酵母。虽然就是。身为科技从业者，但是之前就是没有特别关心过 AI 产业的细节，所以读他这个回忆录，其实可以一定程度上了解一下这些现在这些东西到底是怎么来的。我读了之后，就感觉他除了他对那个具体的研究工作和现阶段流行的这个 AI 的发展方向，比如说这大数据、啊、神经网络、啊、computer vision 等等，有了更客观的大致的了解，比看网文当然是强多了。因为他是科研工作者嘛，写的也比较没那么多浮夸的东西。当然他这书不是一个科普书，还是他自己的回忆录。除此之外呢，也是更容易在这个。AI 热潮的鱼龙混杂的声音中，清晰的认识这个行业，因为我觉得从科研工作者的角度来写，还是还是会看得更清晰一点。而且这个发展的脉络，刚好随着他当年学习的职业发展也给讲出来了。不大满意的点是，这个作者他有点太谦虚了，我觉得他可能都没有意识到他太谦虚了。一路从那个一个经济困难的移民二代，就是当年真的就是开洗衣房、饭店，在饭店打工，然后要边上学边打工补贴家用的，又有语言障碍，从这么一个就是困难的二代移民，克服了各种。障碍到之后呢，逐渐就跟他的中学老师成为了朋友，直到后来大学毕业和他后来工作也跟这个老师都有联系，是他很重要的朋友。再到后来呢，拿到了普林斯顿奖学金，再到放弃了就是业界那种咨询的高薪 offer， 去了 Caltech 和斯坦福做科研。再之后呢，又又从斯坦福去了 Google， 成立一手成立了 Google 的当年的 AI 部门，成为了这个创始的 director。这一切都是特别传奇的经历，就是你想你本来是在给洗衣店、给饭店打工来支持家用。一个语言都不通的二代移民，然后突然就变成了拿普林斯顿全奖，再后来就突然变成了 Google AI 的创始人。他写的好像就是他也没没咋写他咋样突破的语言障碍，成绩就高，然后做了什么，让简历特别丰富，突然就拿了普林斯顿全奖了。我看的就是一脸懵逼，我说你是不是有点太谦虚？就是你觉得是一个顺理成章的事情，但是它、就是嗯、里面有很
1: 多的个人努力和运气的成分，他都没有写出来。
0: <笑>对，就是我觉得他可能没有意识到自己真的很牛逼，牛逼是、啊、还是太谦虚了。<笑>另一方面是他本身对科研确实。是非常有热情，嗯、所以他会 focus 在他想讲的东西本身上，<对>而淡化了这些外界觉得是很厉害的经历<对>的这个东西上。读者看来就有一点摸不着头脑，就是这一部到这一部是咋连接过去？如果它是一部电影的话，你就会对这个情节转折觉得特别的突兀。<笑>就你想看他的成长史
1: 的，但是这这部分没有交代清楚。
0: 对，也,也就是他也这一点，我觉得是变成了 checklist， 就是每一步骤都有， oh. 但是中间没有个顺滑的过渡， oh. 就是没有看出来是咋成长成这样了。Oh. 然后这本书应该还也蛮热门的，因为现在 AI 也是热门话题。嘛，然后他也是 AI 的一个很有代表性的人物，也经常出去给一些 talk， 写的人也挺多的。还有一点我比较喜欢的是他那个书的感情线真的好少呀！啊，是还有感情线，<笑>因为他是他回忆录嘛，所以肯定要讲他老公孩子嘛。哦、跟他老公就是前半脚就是来了一个新的什么隔壁实验室的学生，然后都觉得对方挺灵光的。下一章就是他们订婚了，就是没啥感情线。然后中间有一些讲生活小细节，也只是讲他老公，比如在这个问题上给了一些是灵感，就是没有讲感情、哦、特别感情的部分。对对对， oh. 我觉得还挺好的。作为一个女性写作者， oh. 没有把她对啊是就是老公和孩子的部分篇幅写的过大，对啊啊、但对她的父母的篇幅写的还蛮多的，因为她觉得在她的这个书里，父母对她求知好奇的启发性，嗯、以及他们做出了这个移民决定，让她后来能有机会接触到这个教育，啊、对她影响还是很大的。所以她父母篇幅蛮多的、嗯。那我
1: 这边有一个稍微有一点点联系的书，叫做《献给阿尔吉农的花束》，讨论了跟智慧的关系，所以这个刚刚是。在说人工智能，好强<在>行啊！这个其实也是等于人工智能，因为他是、嗯、他的主角是一个智力有障碍的一个人，他的智力一开始只有四十几还是六十几来着？但是他们被选中去参加一个实验，这个实验最后将他的智商在短期之内提高到了一百八十好几还是两百好几？所以这是,是一,个一个小说，这是一个科幻小说，嗯、整个书就是以他为第一人称来写的。他从一开始故意就写了一些就是文法也不同、错别字连篇这么一种风格，说的是治疗记录，等于是然后他说哦，医生告诉他要。写下来自己每天在想什么，然后经过什么事情，有什么样的感受，他就像一个日记一样在那边书写，但其实是等于作为一个实验报告交上去，然后会有专门的实验人员来审查他的这些写的东西。在整个过程中，你就会发现他一张一张的这种转变，错别字越来越少，文法越来越灵光，修辞也越来越多，对自己的感情和智慧的反应和意识也更加的强。最后他又遇到了爱情，然后各各方面，然后在最后突然来了一个转折。他后来其实因为他们这个实验本身的一些原因，他们这个技术其实是能短期。正在提高一个人的智力，但是之后他的这个智力会飞速的下降，所以他最后这个技术没有得到推广。然后里面这个二级呢是同期的实验的小白鼠，所以说等于是先他他们现在这老鼠身上做实验，然后后来发现了这样的类似的这么一个轨迹，然后在人身上做实验，他是做这个实验的唯一一个人。包括后来他智商到了很高，然后开始发现这个小白鼠的这个情况之后，他参与到这个项目当中来，把自己作为研究对象来研究自己。所以整个过程你能明显看出来一个人的智力的变化与他对自我的意识和周围世界、周围人对他的。态度各方面的一些转变，以及他最后对爱情的一些经历和感慨，就会让人想一些跟哲学和人类存在和自由意志相关的一些话题吧。然后里面有一些话说的也也很好。他想强调一点就是，只是智慧其实可能意义并不是很大。然后人对人的情感的理解可能是一个更加重要的一个因素。最后的主体想讲的事情就是这么一个事情。其实他最后强调一点，甚至说是对高智商的人的一种同情，以及对大家。智力有障碍的人的这种态度的一种嘲讽，就可能最后他想说的还是多点包容心吧。就是看了之后会觉得很伤感。这个应该是一个很早期的一个科幻小说，因为毕竟是人工使得它的智能进行了飞速的成长，之后又因为一些不可抗力的原因迅速衰落，好像是一个楼起楼楼塌了的故事，也有点想要不知道我们这个 AI 这个技术将
0: 之后将会如何发展。还看了一本算是效率吧 ，productivity 的书啊，我好恐惧看这种。书。书，反正看过的感觉都没有体验特别好。啊，我觉
1: 得好像 habits， 啊，他们 habits 我看过，我也不喜欢。那
0: 本书我觉得稍微有一点用处。那我觉得就是都是我已经知道了，都是你知道的吗？嗯，就我觉得我执行力特别强。我觉得它的关键就是要要增强你的执行力，但这些我已经有了啊，我没有，我没有这种东西，
1: 所以我看。了。而且我觉得没有执
0: 行力的，你看了书，你真的就会有执行力吗？没有，对啊，并没
1: 有
0: ，所以并没有帮助。那你现在觉得是什么？你觉得？我本来就已经有执行力了。呀。那你看这个是想要消遣吧？感觉是，嗯，因为它这个副标题是 twenty two simple。Actionable ways to propel your creative life 比较面向 creator 的，因为作者本身是一个作家。废话，不<笑>，有些作者本身是一些其他的行业的对对对，<后>他是一个相当于小说作家吧，所以他写的更给这个创意工作者算是他的一些 tips 吧。哦、然后也是之前那个 Youtuber Ali a b d o l 推荐的。嗯、然后我也挺喜欢这个标题的，就 Someday s Today。你听起来就是要有执行力，然后不要再永远在 s o m 今日今日,今日必。对对对，嗯、就是去着手实现。所以这个 idea 我还挺喜欢的。嗯看我看完之后，让我开始质疑所有阿里阿布道推荐过的书，很差劲哦。它本身的点其实还是有些可取之处的，但是这个作者的 ego 吧，让我特别受不了。男的作者吗？对，我觉得这是我读过所有所有书里面 ego 最大的作者。就是我不看作者本人是谁，光看内容的话，我以为他是什么牛逼上了天的成就，就是至少说也得诺贝尔奖吧。就是跟前面那本的谦虚过度的李飞飞自传形成了鲜明对比。人家是什么人？人家一手这个开启了现在大数据时代的 AI。哎，嗯、就是你就写了几本小说，也不是啥特别经典，就是一个畅销书小说作家，很畅销吗？可能
1: 畅销也是一种成就吧。
0: 你也没到传世经典的程度呀、啊。对啊，至少我是没听过他的小说，嗯、就是反正那种消遣的小说吧。这样说搞得我很像很看不起这种小说似但是没有啊，我是觉得 ego 大跟你的成就得匹配。对，如果你把自己吹的跟你的成就匹配不上的话，只能让人觉得你 ego 大名不副实。对，咋能自视甚高成这个样子啊？我看到一半我就开始去搜这。这个人到底干过啥？就是发现也没有、嗯、没有啥我听过的。难道是欧美读者比较火吗？欧美的火到一定你比如说《哈利波特》，你总听过吧？哦，是呢。你再不行那种流行小说，《Hunger Games》《暮光之城》，你听过吧？对，他他这个反正我是没听过。他就是前面有些思路还行，特别往后面看就发现整个行文充斥着这种 self-righteous， 就是我就是对的。他虽然反复强调我的意思不是只有我的才是对的，但是他的欲盖弥彰。对对对，整个行文充斥着 self-righteous， 搞得人边看就是边烦躁。然后他废话巨多，后半部分越来越没章法，真的很符合他鼓吹的那种，就是我随时随地都能。坐下来开始写文字，就停停车场等人的时候也能坐下来写文字。<笑>就是他,他在停车场等人的时候写的。对，我觉得就是，我确实觉得随时抓住之后，随便时间做一些 productive 的事情很好。但是你后期精炼一下行不行？啊、然后还特别不忌惮的男味儿，特别的难。就是难道我觉得正常的男的听到都受不了那种难男。来举例，后面有一张是他跟雄狮子作为雄性共情的。他一开始说，就雄性狮子传统意义上认为好吃懒做嘛，所以他作为一个雄性觉得被 offended， 啊，觉得受到侮辱。你怎么能给我们雄性这么丢脸？这是他写的，不是我编的。然后他还 literally 说了，我跟这个狮子没有任何的共同之处，除了我们都是男的。
1: 我总觉得这个人，这个作者有点 N P D 呢。啥是 N
0: P D？ 就是自恋人格障碍呀。我觉得他绝对好自恋。还没完，嗯、他接着说，但是呢，我又自豪，我们雄性学会了 delegate， 我们把这个捕猎的任务交给了 delegate， 给了好恶心，雌狮子。然后就说明我们就是更厉害、更聪明、更高级。Oh, yeah, yeah. 还没完，完脸他又说，他又读到一篇研究，就表明雄性狮子其实不是完全不捕猎，他们可能是晚上捕猎，然后捕猎更高效，但是白天。平时被人拍的时候，可能没有在捕猎。他又开始自豪啊，我们雄性更 efficient 的，我们只是更 smart 的、更聪明的捕猎而已。我们雄性更聪明，我们更 efficient 的做我们的。我是雄性狮
1: 子跟他有什么关系？
0: 就是因为都是雄性呀。他就因为他就因为当时长了屌，所以他就觉得对，就是因为他是雄性，所以他这么跟雄狮子共情了一整篇。而且最可笑的是，嗯、就是他前后都是为了证明自己的论点来说这个东西。嗯、前面就先给找了一大堆借口，然后发现研究跟他说的相反的，他又能为这个找找借口。然后就因为是雄性。性的狮子，这张简直是 ridiculous， 就看了就 m a n blown。性的狮子做错了什么，<笑>要被他这样利用，叹为观止。这个 ego 就是太大了，嗯、就怎么好意思把这个东西放出来的？他的编辑们，对，<到>他的编辑是看到这个就是没觉得需要改改吗？简直！而
1: 且那个阿里，他为什么推荐这样的一个？对，所以
0: 就让我开始怀疑阿里本身，就是他阿里本身确实没有我们所认为的 toxic masculinity， 觉得是一个比较正常的新时代的男性的感觉。啊、但是他能推荐这个书，并且没有提到过有这方面的问题，<可>就让我开始怀疑。他整个人，他可能也是认可这种价值取向的，但我也有可能是觉得，因为我作为一个女性，我来读这个书，对这方面比较敏感。他们可能因为也读的书比较快，所以快速跳过，可能没有注意到这些细节，也是有可能的。嗯、读完这本书，就整个就是成龙表情包，哦、是不是？这本书本来面向读者就是一些男性读者，所以他想要这种 booster 让他那不是 b o o s toxic e r t 吗？对呀、啊，是呀、啊，是呀、啊，主要是他就有这种想法让人觉得很 ridiculous。确实是，我的槽点绵延不绝，以至于我专门去 Goodreads 上香。<笑>了一篇英文的吐槽哇！ <Wow> 我去公众号上还顺便翻了别人的书评，因为就是其实那种英文书也不是特别流行的，豆瓣、嗯、上没多少评论嘛。我去公众号上看，好多人都是受不了，说这个实在是译、e、构太大了， oh、然后废话太多了，好多大差评的、嗯嗯。他们也都是被阿里推荐之后去看的吗？很多人是被阿里推荐之后。阿里收多少钱？觉得阿里是真心的，觉得他的 tips 有用，他也确实有一些 tips 是我觉得是蛮好的，但是就是越到后面越受不了作者本人
1: 。那我要来推荐一本我给五星的书，这本书叫《迷宫范，是漫画。Oh? 我听过这本哎，你竟然听过？
0: 除了名字之外一无所知。你继续、哦。好的。
1: 然后这个讲的是一伙人去地下城，嗯、等于是他是去迷宫，然后在里面做饭。
0: 我刚想问跟饭有什么关系？<笑>就是、好，这个标题也<对>标题足够直白对。对，
1: 足够直白。然后他的好看的点在于，之前确实没有任何一个作品是进地下城里面去做饭，他在里面做的饭都很有创意，看起来都很好吃，而且
0: 很合理。我听的很想需要有这个创意的游戏，哦、就是一个 roguelike 的 dungeon crawler、哦、做饭游戏。然后。然后这个他最近刚拍了动画，然后动画还在出，然后
1: 是这一季的新番，很好看。但我个人，因为我先看了漫画，所以我觉得可能漫画会稍微更好看一点，因为我觉得动画它的这种节奏，它可能略过了一些细节。来举个例子吧，里面的所有的魔物几乎最后都被吃掉了，<笑>能吃的就都被吃掉了。嗯、然后而且很多它那种菜谱那种设计，就真的跟我们现实中熟悉的一些植物动物比较相似，所以你会觉得做出来肯定不难吃。画面你也觉得好，想知道到底是什么味道呀？这个就是
0: 一个能好整脑洞发。发展出来的能吃吗？怎么吃？好吃吗？一开始我特别进到
1: 了一个，就是用机关来做厨具。就大家都知道，比如说地下城啊、迷宫啊，有时候会有那种呃下刀子，然后下油锅，像这种。这一个小队里面有一个人是专门去呃处理各种机关的，就来避免大家会踩到机关这样子。盗贼等于是盗贼这么一个角色。其中有一个，他们就发现了一个食材，他们觉得这个东西这一关刚好是会喷油，刚好又会下刀子，那就用它来做点油炸食物吧。然后他们就开始说：“哎，你这个盗贼，你去摸一摸。”到底哪个地方是可以是出油口，然后出热油，然后我们就现场来搭个锅开始做饭了。我觉得哇，就那种特别的乐天派那种精神，然后这种无所畏惧的一往直前，然后一路上打怪升级，同时就收集好吃的这种很乐观的这种氛围就特别好。然后后来到了一关，它是里面是那种会动的那种盔甲，可能大家也看过像这种设定哦，会动的盔甲，然后你要去打败它，然后不知道他们到底是用什么机关控制的。然后这一伙人最后他们发现是里面是一种像是一种菌类的东西附着在盔甲的内部，然后最后他们把这个东西。就剥了壳，然后在里面煮了吃，我觉得哇，也是太有创意了。就是觉得这个作者脑洞很大，然后整个实现的故事也实现的非常好，然后里面的角色也都很有个性，很有魅力，就觉得是一个很值得继续看的一个漫画作品，然后动画也值得继续追下去。啊、嗯，虽然我整体来说，我目前觉得可能漫画会处理的更好一点。我在
0: 向上听这个的案例，嗯、就是因为名字毫无对吸引力，<笑>但里面的你看一下，你<对>看一下里面的菜谱，你会觉得哎，哎好<想>。听了这个设定，<是>感觉好好奇，而且我感觉我对做饭游戏整体，尤其是。这种什么怪物料理，感觉设定还挺吸引的。之前有一个游戏叫《战斗厨师团》，还是什么 Switch 上也有，它就是你先出去是个铜板动作游戏，打一些怪出来，然后回来是一个三消的游戏。但是它那个游戏本身不是特别好玩，但是我当时特别喜欢这个设定，嗯、我还在 Switch 和 Steam 上买了两个版本。所以如果你这个动画能做成游戏，感觉会特别吸引的。希望他们能做出
1: 来呢。哦，然后他们其实最后是为了去救主角的妹妹。<笑>那为啥要一直做饭呀？<笑>因为要自己吃嘛。因为要一路上补充能量。哦、他们之前可能就是带了。干粮不够了，然后这时候再回去补给就有点来不及，所以呢，他们就一路、嗯、一路这么边吃边打，边吃边打，嗯、然后希望到那个时候妹妹还没有被那个龙消化掉。他们最终是要把那个龙吃掉的，嗯、挺有意思，嗯，很有意思的设定，适合在这种冬日春
0: 节观看。<笑><笑>不喜欢看漫画的可以去看一下动画了，动画已经出了好几集了、嗯。那我紧接着刚才喷了这个阿力推的书，现在来说一下阿力本人出的书，因为看他的 YouTube 观众可能知道他最近出了他的第一本书叫《Feel Good》。productivity， 然后我也是第一时间在图书馆给借到了，然后我觉得大家应该读书都对这种网红 YouTuber 出书会抱着比较怀疑的态度，所以来给大家试一下读，我觉得还行，写的写的不烂，但是也没好到哪去。我觉得阿丽本人还是很真诚的，就是少了很多其他的这个男 self help 作者的 ego， 比如说我刚才说的那位 ego 实在太大了，<笑>他写的文字就是挺正常的，我觉得就跟他 YouTube 视频差不多。有些的小 tips 肯定还是有用的，肯定也比就是零散看几百个视频的效率高。然后我看完这本书之后，偶尔再去看他新视频，就发现好。像。我的书里都讲过，然后就不想看视频。哎、啊，那会很好吗？但整体我觉得这个书还是比较缝合怪的，就是我觉得还是一个为了写一本书而写了一本书的这么一个感觉，哦、不是说已经有自己特别健全的一套体系，然后自然产生了一本书。我觉得他就是很执着的，我想要写一本书，然后就拼出了这个东西。书中就是感觉是为了他想要证明的观点去拼贴，到处找了很多相关的科学实验来 back up 他这个想说明的观点。啊、而且我觉得他有点过于放。不下自己之前是个医生的身份了，嗯，毕竟他还年轻嘛，他就是不当医生也没多久，而且他当年发家就是因为如何为医学院学习准备这类的，所以我觉得还是他 identity 的很大一部分。他写书的时候可能也还是在这个过程中，而且他辞掉这个职业专门去当 youtuber 全职 youtuber 也有很大一部分程度跟他书本身想表达的主旨是符合的，就是 feel good productivity， 就是要让自己 feel good。他书中就提到很多之前当医生不快乐的段，所以还是算合理。但是呢，他可能他。太执着于就是自己是一个研究人员或者是比较科学的这个背景，嗯、所以就很想要用各种实验来 back up 他所说的东西。但是，需要其实有一些实验是好的。我觉得你那种真的特别严谨的科学科普作者，或者是有学术背景出身的，嗯、写的比较严谨的学术著作，比如说之前提到过的《出版的 Recurry》提的那些实验什么的，感觉就是顺其自然的，顺着一个完整的思路进去来提的。但是阿里就像是我现在有一个论点，然后我专门去 look up 有什么实验来 back up 这个论点。你这样单独看。看，就是你稍微有点科学思维都知道 doesn't work that way、嗯。想要一个什么论点，就可找这个 confirmation bias。你单个的点是很容易找出来的，这并不能说明任何事情。可能他就是因为是一个效率博主，所以他就用了这么最高效的写作方法来写这个呢。嗯，有可能。嗯，对，所以就整体的书就感觉是很碎片化、很缝合、很拼贴。然后他的比例写作能力感觉还是写 YouTube 视频的这种比较快消的，但是不是特别精炼的感觉，嗯、但是又挺执着于出金句的。就他书里面会有一些 quote 起来的前面。说过的小句子算是他给你画的重点，但是其实绝大多数的重点也没有特别精妙，我觉得有那种网文的味道，跟真正的比较专业的作者，我觉得还是有差距。我是觉得稍微有一点科学素养，或者你看过比较多的科普，真正的有科学背景的书来看的话，并不会觉得他的更科学。他是有 Doctor 头衔吗？有啊，他是他之前是个医生嘛，他对他毕业了，哎、而且作为医生工作了一段时间。嗯、然后我觉得他这个 Feel Good Productive 应该也不是一开始就有这么一个主旨，而是他经过这些年的视频的做这个。这个过程拼凑起来，然后专门想了一个主题，然后再把那些他已经知道的东西往上套，感觉是有一点缝合和用力过猛。拼贴，终于投篮呢？嗯，也没有投篮，我觉得看得出他很努力的想写出一本有价值的书，哦、但是毕竟是第一本嘛，也可能还需还需要历练。嗯、然后效率书本身这种东西也也就含金量也就那样了。<笑>我觉得是是可以看啊，就是如果你平时看他视频是当消遣的，那不建议看这本书，因为看完之后你觉得所有视频都没意思了。但如果你是真的想要找一些跟效率相关的那小 tips， 我觉得还是可以看的，肯定比看几百小时视频省时间。对，可以大概快速的阅读一下。我还写过这篇书的书摘，把我觉得有用的东西摘出来，有一篇博客，可以把链接附上去，你可以快速浏览一下，看看这个他的观点跟你的对不对路。整体来说，我觉得有一些帮助了，但是也不是必读，也不是必不读了，就还好
1: 。是不是？执行力强的人会更加愿意看这种效率的书，我们执行力不强的反而又不愿
0: 意去看，所以就多的更多，少的更少。我觉得我看这种效率书是当做消遣的，执行力跟效率本身没关系。对，现在的各种效率大师、效率工具、效率博主，他其实玩的是效率本身这个东西，就像是那种玩博客建站的，他不一定真的写出来内容有多多、哦。有道理。对他玩的是工具本身。嗯。我觉得当当一个消遣就可以了。然后我觉得执行力差的人越看这个书也并不会去执行任何东西、嗯
1: 。那像我们执行力弱的人可。能。
0: 执行力的那些道理，所有人都懂。懂是的，对，你就去做就行了。嗯、但是
1: 我觉得，可能对我们执行力弱的人来说，最重要的是搞明白自己到底要干什么。然后这个对我们来说很难。嗯、然后
0: 在我们想这个的时候，就已经耽误了很多时间。对，对对所以真的就是做就行了，不要再想了。对对对对。对对嗯、所以我刚才我之前也提到他这本书里面的一个括图，我觉得挺好。他就说什么你去锻炼一个小时，你不需要做这个瓦辛格。是的，这句倒是挺能点醒人的，就是你不需要做到完美再去做，你先做了再说。你完美是你的不去做的借口。不积跬步，无以至千千里，<先>理对对对，最<笑>简单的道理，<笑>有<懂 S 2> 所有人都懂。在书里再看到一遍，对你要是有激励作用也，也也还行。可能也没什么用，就少想多做吧。游戏，嗯，
1: 我玩了一个游戏，这个是骄之前安利的《主桑》，然后我打了三星半。<笑>我觉得它爬墙这个还原确实挺棒的，虽然我只去爬了两次墙，嗯嗯、呃一两次吧。嗯，然后那个还原确实很棒，比如说你在那个锚点上休息啊，或者是中间去挂绳子，虽然我没有挂过绳子，但我觉得这个看着很合理。但我觉得它的缺点就是，虽然骄觉得这个流程
0: 挺短的，我觉得这流
1: 程有点长啊，我觉得这流程有点长。你玩了多久？我最后通关了，所以可能有个八九个小时。你四五小时就通关了吗？对
0: 、啊，我四个小时通关的。你？是不是去全收集了呀？我
1: 没有全收集，可能就是
0: 可能就是我动作比较缓慢。<笑>因为我看 Steam 上很多评论也都是说四五、嗯、小时左右。哦，那他们爬得快吧？哦、我就
1: 觉得他的重复感有点高，可能因为我爬的太慢了。我觉得到最后有一个关卡，就是他有了风之后，我觉得哦那边我才开始觉得哎这边开始觉得有爽感，嗯、但之前我就觉得一边按左摇杆右摇杆,右摇杆按着按着有点累。我觉得之所以没有没有给他打高分，是因为我希望他剧情讲的更多一点。我觉得他虽然留白太多了，他留白真的太多了。<笑>我一开始真的以为这个故事是为了寻找。<笑>残存的人类文明，嗯、因为它攀岩那个经过了好几个不同的章节，它里面不同的地点都有一些人类文明遗迹，一些破碎的厨具、嗯、船只之类的那些东西，我就以为哦，这个是一个寻找文明的一个故事。它有一个小跟班，我一直以为哦，他可能只是顺便送这个小跟班去一个什么地方，然后这一路上解谜的这么一个故事。但最后结尾啥也没讲<剧>是吗？对，算算剧透吗？不算吧。最后就是他是唤醒了一些大的鱼，然后把小伙伴送上天。嗯、我就觉得这到底是个什么故事啊？就看能不能多讲讲，到底这个。新。星球是一个什么样的星球？到底发生了一些什么事情？然后退潮指的到底是什么？然后为什么这些每一层的遗迹又不一样？然后为什么只有他一个人？然后为什么这这个跟班是一个好像是一个小型的鱼？然后为什么那又有一些大的鱼？那些大的鱼为什么又在沉睡？为什么可以把它们唤醒？为什么？我都觉得我充满了好多的为什么，但是没有任何
0: 人，人何人十万个为
1: 什么，<笑>没有任何人给我解答，我都觉得天一下这个游戏，我就觉得他就是套了一个壳，然后这个根本就没有好好想、嗯、这个剧情要做什么，他只是想给你做一个攀岩游戏而已。然后我就觉得，嗯，那我何必玩你这个攀岩游戏？我直接去现场攀岩不就行？了
0: 吗？你现场拍下，你敢跳吗？我不敢跳。对啊，我觉得你抱着剧情游戏的预期，那肯定是失望。它它就是一个动作游戏嘛，相当于
1: 。对，我可能就是对这个游戏期望，我就确实是希望它能剧情多那么一点点，多那么一点点
0: ，我就可以满意了。嗯、我感觉我喜欢的部分就是它没那么多废话的剧情。哦。<笑>然后确实会玩到手心出汗，然后我觉得这个还挺紧张的。嗯、其实我打的也没比你，我打的只比你多半星，我就打了四星而已。哦，所以我们的观点差不多呢。哦<笑><笑>那你觉得你这
1: 个剧情的理解是怎么样的
0: ？我觉得就是不需要理解，它就是一个非人类中心主义，也就是人类是渺小的，你去哪儿了不重要，我只是完成了一个旅途，这就是我的 journey 结束了。就是送鱼吗？也不是送，就是目的也不重要。<目的 S 1> 我这怎么不重要？你不是要攀攀到岩顶吗？我想攀呀、啊，这是我的 journey，、啊、我没有终点。这样子。对啊。我怎么突然觉得豁达了呢？<笑>就是享受你的旅途。<笑>
1: 嗯，尤其最后他是爬那个一片冰原上的一个碑，嗯、那一幕有点让我想到2001太空漫游，也就是芭比的那个电影最开头的致敬。的那一个电
0: 影的开头，
1: 然后我以为是哦，这个是致敬那个电影吗？结果发现哦，我还是要爬的，我就觉得
0: 哦，我觉得它结尾恰好点出了，就是我我没什么剧情，我也没什么目的，我就体<是>体现一下宇宙的宏大，跟觉人类的渺小。我感受到
1: 了宇宙的宏大，人类的,的渺小，嗯、但是然后呢
0: ？没有然后呀。我觉得就是你要 make peace with 这个<笑>这个虚无主，也不能说虚无主义吧，就,是、就很虚无，就是很虚无。对,对,对，嗯、看他对不对你的路了
1: 、嗯。所以不知道如果之前有被安利到的，听到我的吐槽，会不会继续被安利到，或者说更加被安利。<笑>到了，你玩过看火人吗？没有，我打算玩的，因为你之前说画面特别好看
0: 。对，我觉得如果你不喜欢这个的剧情，那看火人你可能会是特别不喜欢的，就觉得自己被骗了那一波。但是我就特别喜欢，但是两极分化的这种，可以看出这个对剧情的偏好。偏好。而且我确实觉得八小时长，我觉得我猜它全收集可能按我速度可能也要八小时，因为我玩到后期确实感觉有一点腻了，所以这个可能也在一方面上让你觉得这个游戏有点腻。我当时尽量是在尽量收集，然后包括对那个十字。和收集一些东西。那我来讲一部我年底玩的很喜欢的独立游戏《鱼翻暗涌》，英文叫《Dredge》。我们在年终总结里面我也大力安利了这个游戏。这个年后我就一鼓作气把它给玩完了。既然通关了，不容易。对，因为我其实上次说的时候可能离通关就不远，因为它很上瘾，所以我一下玩了好久。然后最后呃因为生病了，就中间有段时间没玩。但其实能看出来离剧情结尾已经很近了，所以就索性把它玩完了。嗯、我没想到一年能玩到两款如此喜欢的钓鱼游戏，之前完全没玩过。对。钓鱼这个运动本身也没有任何兴趣
1: 。哎，那你会之后想要去钓鱼吗
0: ？并不想，感觉好残忍啊！把鱼钩下来嘛，哦、也不是杀生，就是你感觉把鱼钩上来的过程就很残忍。嗯、对，但其实按理来说，打猎和钓鱼都是比我们吃工业化的这个人性化很多，因为它是自然的一部分。<对>但是 ，anyways，、嗯、感觉这个活动需要耐心，也不适合我。玩游戏就好了，没有生物受到伤害。嗯、然后与那个潜水员戴夫不同的、就是，他的核心玩法就是沿着背包管理展开。潜水员戴夫虽然有一定的背包管理，但他只有一个上限，你不需要去具体。体的管理，这个呢就相当于有些就是 RPG 里面有那个物体的重量什么，那个大夫也有，这个就是结合了重量和形态，就是它每个钓上来的鱼或者是一些杂七杂八的物件、宝藏啊什么的，它有各自不同的形态、大小,大小和形状。然后你那个背包就是你的船舱是有格子的，然后你要把东西安排进去，它的重量只跟卖的时候有关，倒是跟船的承载量没有关，但是它是跟形状相关的，所以你有时候就要做一些取舍，就是我钓上来鱼，但是又钓上来更好的，我要扔哪些东西什么的。总
1: 让我想到你？这个要洗碗机的时候，你必须要好好规划一下洗碗怎
0: 么摆呢？对对对，挺像的。然后就当你特别完美的把、嗯、所有的鱼都摆进去时候，说还挺爽的。哦、就是在这个出海钓鱼、回港卖钱的中间不断平衡赚钱，也有是平衡安全和赚更多钱。因为它到晚上就是会有夜雾，然后你就看不见，撞礁石，撞礁石的话船体会破，然后可能东西会掉下去。也有比如说有人来攻击你，抢你的东西什么乱七八糟。然后竟然还有海盗？不是海盗，它可能是一些怪力乱神东西，但是我没特别仔细看。哦哦，奇、哦、怪。换背景的对，然后它还有就是疲劳系统，你如果太久不睡觉了也会疲劳了什么的，反正就是要 balance 拉的多贪贪心和这个安全。近期好像也挺多游戏是这个玩法的，就一些 rogue like， 比如说我前年底玩的那个 Dome Keeper 琼顶守护者也是差不多，就是你要去挖矿，嗯、然后超重了就飞得比较慢，但是有外星人要来攻击，你要及时赶快去，不然你的基地就受损什么的。我还挺喜欢这种玩法的，配上它那个冷峻清淡的画风，就有、是、一种特别压抑克制的感觉。然后它剧情也是。是比较黑暗、比较压抑的，有一点克苏鲁的那种感觉。它大海怪也是那种触手系的。然后它的画风，它是一种 low party 的。我其实不大喜欢，就是卡通化的非写实的 3D。然后我之前看，觉得画风是减分项，但是实际上玩起来之后，发现比那个视频和截图都吸引人，挺挺对胃口的，挺好看的。反正很上瘾，就是你一玩就是经常就哎、是啊、再来一夜吧。它也是一天一天的那种，跟那个《星露谷物语》什么的，还有《文明》什么的一样嘛，就是它游戏是一天一天过去的，你就想着经常几个小时就过去了。它的配乐啊、故事啊什么的，场景设计都。氛围感烘托的很强，就是能把那种大海的广阔和未知、和危险和想探索的乐趣都结合起来。其实它地图也没多大，但是给人一种大海很广阔的感觉。同时肯定也有鱼类收集嘛，然后还有一些船体升级，你可以有不同的船本身可以升级，然后还有呃相应的灯啊、钓钩啊、网啊之类的都可以有相应的升级之后有不同的功能。它这个鱼也是比较写实的吗？还是都是奇幻的虚构的东西？有写实的，也有奇幻的。然后比较遗憾的是，你稍微推一推主线，而不是。全收集的话，可能十个小时出头就玩完了。这个游戏价钱应该跟《戴夫》差不多，应该是二十二三十刀吧。所以如果很在意游戏时长的话，可能会觉得它没有亏，好<对>、哦、亏。然后它也没有 e n d game， 就是你游戏结束了之后，它是没有一个剧情带你去在游戏结束后的世界继续合理的解释，然后你就可以继续收集什么。e n d game 结束了之后就是出字幕，然后你就回到结局之前的那个存档，然后你就可以继续去打鱼了。我觉得这点有点遗憾。嗯，你是
1: 想要有这种新游戏加的感觉吗
0: ？啥叫新游戏加？就是带着之前收集到的东西，然后重重新打一遍剧情的。那种我不想重新打剧情，我就想自由的收集，但是你要给我一个合理的解释。就比如说你像《刺客信条》那一类的， oh, <对>那那个《塞尔达》不就也是这样吗？《旷野之息》它不是打完之后对对对也是一个存档，然后你又可以接着去打干农啊。我觉得整体比《戴夫》而言少了一些宽度，当然感觉今年的独立游戏没有能跟《戴夫》比宽度的，《戴夫》实在是各种元素都有了，这个可能就稍微集中一点，玩完有一种怅然若失的感觉。《戴夫》玩完我就觉得酣畅淋漓，也给他打了四星半。如果只在意就是这个所谓的价钱跟时长的性价比的话，可以再等等。折扣吧，一般来说就是一小时一块钱，这样大家会觉得比较划算。好像是。那我还玩了一个，近期也是比较火热，但是没有隔壁那个 Power 的，就是那个拿枪的宝可梦那么火热，但是也是一个类似同期推出的，也才算比较有人气的，叫雾锁王国，英文叫 In Scarlet。它的卖点就是英灵神殿，就是 Wilhelm 的建造系统加旷野之息的类似的探索，加上黑魂的战斗，听起来就是很完美。<这>是但是没有黑魂那么像你喜
1: 欢的呀，黑魂的战斗没有黑魂那
0: 么难了，就是所谓的。多人战斗就是你需要有往返，需要滚来滚去躲，然后怪会打你一下，你掉血掉的比较多那一类的，基本上到这个成就。嗯、它战斗系统比较浅，它还在 Early Access。它的设定我也挺喜欢的，它就是你是一个什么火之子，你们国家来了一个大灾变，然后这个整个王国就被蘑菇释放出的神秘气体笼罩。<笑>就是你在这个大地图上，有些区域是正常，但是有些区域被笼罩着的话，你进去之后就会开始一个倒计时。比如说正常的，你就是可能有五分钟的倒计时，你要是不出去就会死。那一般来说。火不是会可以烧蘑菇吗？怎么会是剧情设定？是你如果到地下找到了释放这个东西的源头，你把它打掉的话，这块确实是能解锁，就是这个迷雾就会消失。然后你还可以通过喝药水或者是升级相应的装备延长你的生命时间。然后它还有一些是更危险的，就是你一进去，巨速加快，然后很快就死了。我觉得设定听起来还挺吸引的，也算是一个比较创新的机制吧。这样会影响你带什么东西、什么时间去特定的区域打什么特定任务。但实际上玩起来没有我想象中的对游戏玩法的影响。那么大，可能我还没玩到比较中后期吧，我可能玩了大概解锁了三个 NPC， 我就丧失兴趣了，可能玩了差不多八九个小时，所以后面有什么更精妙的系统我也不确定。更主要的系统就是那种现在的生存建造游戏，就很多游戏都是这个套路嘛，比如说《英灵神殿》或者是《Power》的也是这个设定，还有什么《方舟》啊之类的。理论上来说是没有特别强的单人剧情嘛，它有一定的剧情和任务引导，但主要还是想让你多人联机，就是大家一起造基地的这种感觉。现在就是很流行这样的游戏。我其实被这种单人也能玩，但是多人更加的类型劝退，因为我之前尝试过所谓的多人更加游戏体验，都没有让我觉得更加，都只是给我增加了更多压力。比如说当年《动物森》特别火的时候，我本来一人玩挺好的，后来想说跟大家一起上岛，然后我压力就特别大，要约时间啊，什么什么乱七八糟的。后来还跟其他的朋友和同事打过《英灵神殿》，也没觉得多人好好哪去。跟同事打那个 v《V Rising》，也是一个吸血鬼主题的基地建造加动作的这种游戏，反正多人体验都不是特别能吸引我。当时就在犹豫要不要。入坑，但是我后来翻了翻 Steam 的风评，然后发现差评都是在说目前的多人就在 Early Access 阶段还没有特别 Polish， 单人的更强，啊、然后那就正中我的那个，我就、嗯、我就果断入坑了。不过我发现虽然是是挺 Polish， 但是本质还是那种换汤不换药的多人生存游戏嘛，主体玩法就是你去采素材，然后开始建一些东西，然后会有更高级的东西给你建，你就不停的收集素材，然后你有些炉子需要打造这些东西，形成一个正向的反馈。这个机制本身如果不是专门为单机设定的话，没有特别好的任务。物引导和剧情的话，单人玩确实挺无聊的，也没有那种专门的工厂建造流水线的那种快感。他所宣传的那种纯手工打造的世界地图，就是很多这种游戏其实是随机生成地图，你每开一个新房间随机生成一个。他这个是纯手工打造，算是一个卖点。但是这个手工的世界可能也是 Early Access， 而且他团队肯定也没有任天堂那么牛逼，所以也远没有《旷野之息》里面那种就是你看到一个地标会自然而然被引导的那种精妙的探索感。最后还是在地图上找标，然后去完成下一个任务，那不就是跟公式化开放世界一样？然后战斗系统也比较单薄，虽然声称是黑魂战斗，我虽然不喜欢黑魂战斗，但是你这个一个多人生存网游的战斗，那就就就是更没法比了。反正我就是解锁了三名 PC 之后，就就突然觉得索然无味，然后就搬半武器了。嗯、但是喜欢这个游戏类型的，还是可以去试一下。我觉得比支持隔壁那个缝合怪 Power 能强一点吧。不知道这个塞尔达，看地图，然后你在
1: 地图上一标，然后引导你直接去那个地方，这个设定如果能在现实中实现，感觉很有用呢。但现实中应该没有。那么多让你能登高望远的地方吧，比如说你要你要去国家公园之类的，然后你想哎、啊、我看那个山那个山不错，我想找个路过去，然后如果这样子能实现就很好呢
0: 。感觉是现现在也趁着那个 Apple 的 Vision Pro 出来 ，AR 比较流行，感觉将来是一个方向呢，是啊、就是能形成一些真人探的。啊、其实手机智能手机刚出来 ，GPS 流行了，也有类似的。有这样的吗？没有没有，就是不是在远处标，而是你手机上有一个虚拟世界的地图，嗯、然后你就那些 Location Based， 比如说当年的 Ingress， 然后大。大热过一阵的 Pokemon Go， 这也不就是在你的电子设备中构建一个虚拟的世界，但是是跟你的现实世界重合的。<是>只不过那时候只能在手机平面的屏幕上显示。晚点<对>等那个 AR 眼镜更发达了，搞不好真能实现你说的这个东西。然后就开始新一波的 s k y v e n g e r e Hunt 类的游戏热潮。<笑>希望这个科技发展有那么一天，让我们能实现塞<笑>尔达世界。<笑>对，以上就是我们十二月和一月的内容，大家新春快乐。那我们正月再见，拜拜。拜拜